0: Hej och välkomna till podcasten Digitalsamtal som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Storesson och med mig idag har jag Carl hit. Hej Karl. Hallå, hallå! Idag ska vi prata om skola, vi ska prata om Internet of Things, vi ska prata om dataanalys och alltihop det här under paraplyt IoT Hub Skola som är ett forskningsprojekt som precis har fått finansiering och som du i allra högsta grad är inblandad i.
1: Ja, precis. Det får man ju ändå säga. Full transparens att det här kommer jag jobba med i flera år. Så. så um när vi pratar om det hos oss så ska man ju såklart bära med sig det. Det stämmer. Det är ett projekt som är ett Vinnova-finansierat Internet of Things-projekt inom utbildningssektorn. Och vi på RISE gör det ihop med flera olika skolhuvudmän. Kungsbacka, Lidingö, Västervik, NTI-gymnasierna, Skellefteå och... Så gör vi det också ihop med Stockholms universitet och Microsoft. Så det är både företag och offentlig sektor och forskning och institut som är inblandade. Vad är, vad är syftet? Vad handlar det här om? Alltså, hela bakgrunden till det här projektet handlar om att, eh, och det vi har ju pratat om det du och jag i den här podden eh, många gånger, det är ju att eh, vi håller på att gå in i ett skede där eh, internet inte bara är någonting som är en relation mellan oss och en dator, utan att det finns eh, sensorer och system runt omkring oss som på olika sätt, samlar in information och tillhandahåller information och hjälper oss att fatta beslut eller hålla ordning på processer och vad det nu kan vara för någonting. Och det här projektet det handlar väldigt mycket om att med hjälp av eh, mer data och högfrekvent högfre data kunna förstå eh, bättre eh, hur vi bedriver utbildning och hur vi kan förbättra utbildning eh, och skolans system, eh, administrativa och andra system eh, på ett bättre sätt helt enkelt. Och, och,
0: och högfrekvent data, bara för att man får bryta in det, det handlar om att, att göra mätningar ofta för att uh, utifrån den, den data som samlas in dra slutsatser om hur, hur saker och ting förhåller sig.
1: Ja men precis. Alltså, väldigt ofta om vi pratar om eh, utbildning eh, så är det ett exempel på eh, ett system som är väldigt eh, van vid att jobba med det man kan kalla för lågfrekvent datainsamling. Det vill säga att eh, en elev får betyg en gång om året. Det är det sättet som vi summativt kvantifierar saker och ting på. Eller man har nationella prov en gång om året. Eller att, oavsett vad vi gör så mäter vi saker med lågfrekvens. Eh, men vi börjar gå in i en skola som förstår saker och ting och kan mäta saker och ting med allt högre frekvens och i vissa ämnen så har det här blivit tydligt till exempel genom adaptiva läromedel så att matematikboken som är digital den förstår hela tiden elevens position och progression och kan anpassa sina uppgifter och sammanhang utifrån en sån kontext och det är vi intresserade av i det här projektet det är att se på, kan vi, om vi kan så att säga, förstå miljön och förutsättningarna runt undervisningen i en utbildningsmiljö går det i så fall att skapa bättre förutsättningar för den undervisningen som bedrivs i den miljön.
0: Varför det här intresset för, för det här just i ett skolperspektiv? Vad är det som gör att skolan är intressant att, att ge sig in i och börja mäta på det här sättet?
1: Ja, så till att börja med så är skolan nästan hälften av offentlig sektor. Det är en jättestor arbetsmiljö och en, eh, en plats där människor spenderar en inte oväsentlig del av sitt liv. Eh, och eh, trots att vi ägnar så mycket resurser och tid åt den här miljön så finns det många aspekter av miljön och vad som händer i den som vi faktiskt vet ganska lite om. Och där lite kunskap, lite mer kunskap om de processerna skulle kunna förbättra förutsättningarna för vad vi gör i den här miljön. Så till exempel, så som vi pratar om liksom det vanliga svenska klassrummet så har vi generellt sett ganska lite förståelse för Eh, vad det klassrummet i vardagen har för påverkan på eleverna i det klassrummet.
0: Pratar du fysisk eh, miljö nu?
1: Nu pratar jag fysisk miljö. Mm. Så, så till exempel så vet vi, det behöver man liksom inte direkt forska på att om du, om du står med en drillborr och borrar bredvid någon när de försöker skriva matteprov så är sannolikheten att de gör sämre ifrån sig på det provet ganska hög eftersom de får en kognitiv belastning eh, på grund av den här drillborren. Då. Eh, och det här gäller också för andra typer av ljud och buller som då kanske inte är så lätta att observera hela tiden. Det kan ju vara så här lågfrekventa fläktbrus som irriterar och stör i bakgrunden till exempel. Eller att vissa klockslag så är det en väg utanför som får väldigt mycket trafik. Och om man då leker med tanken att vi skulle kunna mäta det där bullret som är lite lågfrekvent och som man inte tar så mycket notis om men som skulle kunna påverka då skulle vi kunna planera verksamhet utifrån det. Så Till exempel om du skriver ett matteprov och du vet om att i den här lokalen så är det ett litet dåligt bullerljud mellan de här klockslagen på grund av vägen utanför. Då kanske man ska välja ett annat klassrum helt enkelt. Och Då skulle det kunna vara så att systemet känner av att det är så och ger förslag på andra annan klassrum direkt. Eller det kan handla om ljus och ljusnivåer och förutsättningar i ett klassrum eller det kan handla om helt andra saker som man skulle kunna tänka sig och mäta. Så tanken är liksom ju att, att det kan vara så att det redan idag finns sensorer i ett klassrum fast vi använder dem för att kunna förstå själva byggnaden och byggnadens processer. Men det vi är intresserade av här är att se på kan vi också förbättra förutsättningarna för undervisning genom att ha mer... Er information om vad som händer i en process?
0: Hur, hur väljer man vilka datapunkter eller, eller snarare vilka, vilka delar av den fysiska miljön som, som är värd att, att mäta? Tittar man på annan forskning då för att se vad, vilka, vilka kända samband som finns mellan, mellan konstrationsmöjligheter och, och, och ljudmiljö till exempel? Och så vidare, eller eller hur, hur, hur hittar man rätt data att titta på?
1: Ja, det är lite olika sätt vi kan se det på. Alltså till att börja med, så är det inte bara miljödata vi kommer att titta på, utan vi kommer att kunna titta på annan data också. Och när det kommer till data i skolan så är det naturligtvis viktigt också i forskningsprojekt att veta liksom varför samlar vi in data och till vilket syfte gör vi det och vad används den datan till och så vidare. Så utöver det här själva insamlingen av data och alldeles oavsett vilken typ av data som samlas in så kommer vi också ha ett helt parallellt spår i projektet som handlar om att eh, förstå på vilket sätt datainsamling förhåller sig till eh, samhällsfrågor, integritet, juridik, etik eh, och så vidare. Så, så när det kommer till att göra vägval kring så här, vad är det vi ska samla in för information, på vilket sätt ska vi samla in den och så vidare, så kommer vi ta utgångspunkten i eh, skolans behov och vad det är skolan... Eh, Eh, vill åstadkomma för någonting. Så, så, eh, helt enkelt.
0: Så det övergripande målet här är att, att hitta mätpunkter som på olika sätt har påverkan på, på elevernas studieresultat?
1: Ja, så alltså det är ett av målen men det är inte bara studieresultat vi är intresserade av. Vi är också intresserade av att titta på till exempel eh, hur skulle vi kunna förstärka eller förbättra eh, administrativa processer för att underlätta för eh, lärares förutsättningar att bedriva sitt arbete eller kan vi eh, göra skolan mera hållbar genom att till exempel på ett bättre sätt mäta matsvinn med hjälp av sensorer. Det kan vara många olika aspekter som man skulle kunna tänka sig att vilja titta på i en utbildningsmiljö. Och projektet pågår i tre år och det är användardrivet vilket betyder att det kommer inte vara vi forskare primärt som är de som Eh, väcker, eh, liksom, eller kommer fram till liksom, vad är det vi ska mäta. Utan mätningarna kommer att utgå ifrån de huvudmän som är med och vilka behov de har i sin verksamhet.
0: Ja okay. Så det, det är behovsdrivet, och sen kommer ni som forskare då, sätta er och fundera på att om, om huvudmannen vill, vill uppnå X, vilka tänkbara eh, dataanalyser kan vi göra för att driva utvecklingen åt det hållet som huvudmannen vill?
1: Ja, precis. Och hur kan man göra det eh, och samtidigt tillgodose behov som har att göra med etik, juridik eh, och så vidare. Eh, för det kan ju vara så att man vill uppnå ett mål med en viss sak men att kostnaden, priset som finns eh, av andra skäl eh, inte ekonomiska utan kan vara sociala eller, eh, eller etiska gör att man inte vill göra det. Och den typen av eh, analyser kommer också finnas i projektet. Så det handlar om att titta på. Liksom kan vi förstå och förbättra processer inom utbildningssektorn med eh, hjälp av sensorer men på ett sätt som, eh, eh, som är så eh, säkert som möjligt eh, utifrån alla de här olika perspektiven? Då. Uh, ett, ett parallellt spår uh, som också finns i projektet det handlar ju om att vi i Sverige har en ganska fragmenterad utbildningsmiljö där varje enskild skolhuvudman uh, äger och, uh, eller drifter sina egna olika typer av system. Uh, det är ganska få tekniska lösningar som tänder oss på. På nationell nivå. Det innebär ju till exempel att vi i Sverige har över 300 olika elevdatasystem. Eh, och vi har eh, mängder av olika typer av teknisk infrastruktur som väldigt sällan pratar med varandra. Det är, skolan är lite grann som vården var för 20 år sedan innan vi hade eh, liksom överhuvudtaget börjat diskutera det här med att ha ett gemensamma journalsystem eller möjligheten att kunna se patientdata i hela systemet. Eh, och här finns det en ganska lång resa att göra när det kommer till till exempel att skapa bra gemensamma nationella standarder eller möjligheter att kunna använda data på ett, på ett tryggt och säkert sätt men ändå få en möjlighet ekonomiskt att kunna tillhandahålla bra tjänster och så. Så, så det är många facetter av, av projektet.
0: Kan, kan du ge några konkreta exempel på, För jag, även om det ska vara användardrivet så antar jag att, att ni ihop med de huvudmännen som är delägare i projektet har, har idéer redan nu om vad, vad skulle man kunna titta på, vad skulle liksom kunna bli det konkreta resultatet av den datainsamling och dataanalys som, som ni har tankar om att, att göra?
1: Ja, men absolut. Alltså för att kunna liksom skriva en projektansökan så är man, måste man ju ha några idéer, även om det kanske inte är de som sen kommer vara det som, som blir utvecklat. Men om man tittar på liksom var vi befinner oss här när projektet precis startar, så är vi intresserade av många olika saker. Vi är dels intresserade av eh, att kunna förstå hur processer går till i ett klassrum som jag var inne på. När det kommer till att samla in information från sensorer då, så kommer vi antagligen göra så att vi samlar in data från väldigt många sensorer, eh, men eh, aggregerat och där man tittar på hur, eh, hur unika eh, mönster av flera sensorer innebär en viss företeelse. Så till exempel skulle man kunna tänka sig att om någon knackar på dörren och dörren öppnas så kommer det förändras i lufttrycket med en väldigt, väldigt liten del i rummet samtidigt som man hör ett knackljud, samtidigt som det uppstår en vibration i dörren. Alla de sakerna skulle kunna gå att känna av med en sensor och då skulle man kunna associera det till att någon knackar på dörren eller man skulle kunna associera och veta till exempel att nu har någon skrivit på whiteboarden eller nu har någon tagit papper ur pappershållaren och den typen av information skulle kunna vara viktig till exempel för att veta när det är dags att effektivisera eller automatisera processer som har att göra med att veta när det är dags att byta papper på elevtoaletten. Eller när, när någon har skrivit så pass mycket på en whiteboard att om vad det nu kan vara för någonting. Det är väldigt svårt att veta exakt vad det är för någonting som varje sån här sensor eller sammanhang skulle kunna användas till förrän vi jag jag har gått in i och, och tittat mer specifikt med huvudmännen vad det är, vad det är som kan tänkas vara. Men några sån där eh, generella punkter det är till exempel schemaläggning och hur man effektivt utnyttjar lokaler. Om man är väldigt få personer i ett rum som är avsett för väldigt många till exempel då kanske det finns en rimlighet i att, att använda lokalerna på ett annat sätt för att man helt enkelt kan veta Ungefär hur många som normalt sett är i ett rum. Men det skulle också kunna handla om saker som att Eh, förstå till exempel hur mycket folk pratar i olika rum i relation till olika innehåll eller var i klassrummet folk pratar mer jämfört med andra det kan ju handla om liksom hur vi sitter pedagogiskt i ett klassrum vilka, eh, hur, hur vi organiserar det skulle kunna handla om att förstå eh, om pojkar får mer utrymme i klassen än vad flickor får baserat på att förstå pojkars och flickors röster till exempel för att kunna anpassa och förändra för för undervisning. Och det skulle kunna handla om saker som skrik eller höga ljud eller det skulle kunna handla om var folk är väldigt mycket eller inte i ett klassrum eller i en korridor eller så. Så det kan vara jättemånga olika saker och just idag så, så, så egentligen inte någon av de här liksom hypoteserna vi har, det som är intressant, utan det som är intressant är att eh, verkligen utgå ifrån vad behoven väldigt konkret kan vara i, i skolan. Nu har jag en massa idéer om vad det skulle kunna vara, men det betyder inte att det är viktigt eh, för elever i skolan eller för lärares eh, vardag, utan det är sånt som projektet handlar om. Och, och förstå mer av.
0: Du, du säger att ni har fått finansiering för ett projekt som löper över, över tre år. Hur, hur långt är det realistiskt att tro att man, man hinner på tre år?
1: Jag tror att vi på tre år eh, har kommit en bit på vägen när det kommer till att förstå eh, vilka typer av data är eh, meningsfulla att samla in i utbildningsmiljöer. Vi kommer ha fått en bra bild på tre år över vad det innebär att samla in data i utbildningsmiljöer. Idag så samlar vi ju redan redan idag i nybyggda kockar samlar vi in information. Vi samlar ju in och mäter buller och ljus och sånt där, ofta med hjälp av sensorer, men vi använder inte pedagogiska syften. Och de system som samlar in såna här information är inte självklart. Byggda på ett sånt sätt så att det är lätt tillgängligt att få till den där datan. Så vi kommer kunna liksom förstå hur så att säga, ekosystemet av datainformation ser ut i skolan på ett bra sätt. Sen så tror jag att vi kommer att ha ett antal demonstratorer eh, skapade under projektet där man kommer kunna se exempel på Eh, vad som är möjligt att göra och inte. Hade vi på tre år dessutom lyckats eh, eh, komma så pass långt att det finns eh, eh, enkelt tillgängliga eh, öppna, hårda eller proprietära kommersiella produkter som skulle kunna underlätta eh, eller i, i liksom in, göra det möjligt att stoppa in eh, nya tjänster som förbättrar förutsättningar eh, då vore ju det naturligtvis eh, Eh, riktigt, riktigt bra. Men i grunden så handlar det om att, så att säga, utreda de, de här grundläggande förutsättningarna. Vi har hittills inte särskilt mycket erfarenheter av den här typen av eh, sensorer och mätning för utbildningsändamål i skolor. Okay. Och eh, det finns mängder av eh, utmaningar som förknippas med det här. Inte minst alla de som är eh, juridiska och sociala och och etiska som behöver få ett stort utrymme i sammanhanget.
0: Precis som du säger, så i många nybyggda fastigheter och även eftermonterade i, i äldre så, så finns det ju sensorer som mäter ljud och ljus och så vidare. Att, att samla in högfrekvent data om den fysiska miljön låter sig göra ganska lätt med hjälp av förhållandevis billiga sensorer idag. Men, men för att kunna använda den datan och dra slutsatser om utbildningssituationen så behöver du också, tänker jag i alla fall, du får rätta mig här om jag har fel, öka frekvensen i mätningen utav utav Kunskap att det räcker inte med ett fåtal prov för att kunna kanske hitta de här relevanta korrelationerna mellan den fysiska miljön och, och utbildningssituationen i ett, i ett mer generellt perspektiv. Hur, hur, hur har ni resonerat kring det här? Kommer, kommer pedagogiken i de här ingående skolorna att behöva förändras för att man ska kunna dra de här slutsatserna som på sikt skulle kunna för, förbättra svensk skola i, i ett bredare perspektiv? Svaret på den frågan är att vi inte vet
1: men det är inte mer. Alltså poängen är ju inte att anpassa pedagogiken efter ett forskningsprojekt däremot skulle det kunna vara så att man i en utbildningsmiljö väljer att anpassa sin verksamhet på grund av nya insikter och resultat som uppstår mm. och, och där man ser att oj det var värst vi visste inte att det bullrar jättemycket mellan de här klockslagen i det här rummet då kanske vi ska ändra på hur vi Använder det rummet eh, helt enkelt. Eh, det kan ju vara den typen av eh, vägval som uppstår. Men sen är, det ju, sen är det ju alldeles riktigt så att vill vi skapa, eh, man måste skilja här på att projektet jobbar ju med många olika spår. Det kan ju handla om att förbättra processer i administration eller hur skolan producerar saker och ting eller hur vi äter i skolmatsalen eller så. Men det skulle ju också kunna vara så att vi använder den här typen av sensorer för att förstå eh, eller förändra. Eh, och förbättra förutsättningen för själva undervisningen. Och i det skedet som vi gör det så eh, kommer vi hamna i en eh, mera fördjupad och komplex situation kring data. Och hur vi mäter och hur vi förstår vad som händer över tid på ett bra sätt. Eh, och, och i, det är i den typen av data eh, och förståelse, liksom vad som händer med en elev som gör någonting i ett klassrum över tid, som man också behöver vara ännu mer försiktig med hur man går tillväga. Eh, för att utveckla sådana tjänster.
0: Eh, när jag hör dig berätta om det här projektet så, så hör jag tydliga paralleller till. Det som vi pratade om för, för några veckor sedan, nämligen digitaliseringen av HR och hur, hur, hur HR-funktionen i organisationer får tillgång till, till, till nya typer av verktyg. Det är något som jag har skrivit om under det senaste året ganska mycket. Och det, det är mycket av det som, som du tar upp nu med att, att analysera arbetsmiljön på, på ett väldigt liksom, detaljerat, avancerat sätt kan kan göras och börja göras för att förbättra resultat och effektivitet och så vidare på en arbetsplats, ofta kontorsarbete. Vad, 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 vad tror du, dels vad, vad finns det för, för slutsatser eller för, för liksom, ja, mer, mer generella eh, kunskaper som kan komma alltså, ut av sånt här projekt?
1: Alltså inom kontorsmiljö och kontorskontexter så görs det ganska mycket sånt här redan ja. eh, och det görs det inom industri och andra sammanhang. I andra länder så jobbar man med den här typen av förståelse för utbildningsprocesser också. Eh, som lyssnaren vet så har jag nyligen varit i Kina och där jobbar de med eh, i allra högsta grad med den här typen av processer men där har de ju liksom inte riktigt samma integritetsutmaningar som vi har. Eh, de har ett helt annat förhållningssätt till data där det är staten som eh, äger och förvaltar den och där liksom integriteten för den enskilde är liksom inte någonting de bryr sig särskilt mycket om eh, givet att de är en diktatur. Eh, så de har ju andra liksom, förhållningssätt och där till exempel är ju kameror och att förstå eh, processer i en ut med hjälp av kameror. Någonting som är, eh, börjar bli allt mer vanligt. Eh, man bygger upp eh, hela campusområden på Tsinghua eh, Technical University i Tsenzhen, där jag var. Så håller eh, de på att bygga upp ett helt campusområde där man kommer realtids analysera bild- och kameraströmmar på individer också med hjälp av och också där man försöker förstå olika emotionella tillstånd för att veta hur elever mår för att kunna nytta och maximera undervisning under tiden. Och Eh, som jag ser det i alla fall så är ju kameran kanske den sensor som är absolut mest integritetsutmanande och som väcker mest frågor och har en hel juridik kopplat till sig med goda skäl. Eh, så vi ser ju här hur eh, synen på människa, synen på eh, vad vi vill ha ut av teknologin skiljer sig åt också i en kompetens. Konkret implementering. Jag skulle ha väldigt svårt att tro att vi i en svensk kontext eh, skulle kunna göra eller vilja göra eh, de saker man gör där. Samtidigt är det oerhört fascinerande och intressant att titta på vad det är de gör eh, och förstå konsekvenser och effekter även om det är något som vi här med all säkerhet inte skulle vara särskilt intresserad av. Så liksom vad våra juridiska, och etiska och sociala normer och föreställningar är om hur vi vill använda teknologin måste i allra högsta grad påverka det här. Och det påverkar ju också de här mer breda och generella användningarna av teknologi. Och det handlar ju väldigt mycket om att liksom ställa frågor om liksom hur, vill vi, hur vill vi att teknik ska funka i människans tjänst? Eh, eh, för det är väl inte rimligt så att det är tvärtom eh, tänker jag. Och, och det är väldigt lätt att bli liksom teknikorienterad i sådana här projekt men det är inte det som är syftet utan syftet handlar ju om eh, att förbättra förutsättningar för elever att eh, tillgå och göra sig undervisning och att må bättre i en utbildningskontext eh, det är, eh, är den utgångspunkt vi har
0: Mm -hmm. Kring en sån där projekt. Jag kan se utmaningar på, på, på ganska från flera olika håll här. Det, det finns de som du antyder, det finns en, en juridisk aspekt här, det finns en, en, en aspekt som handlar om att helt enkelt hitta bra idéer på vad, vad, vad är vi intresserade av och sen finns det också de, den tekniska genomförandet. Vad, vad kan vi mäta och vad, vad kan vi analysera? Vilka, vad, vad tror du att ni kommer brottas med under de kommande tre åren eh, som, som kommer ge lite gråa hår i, i det här projektet? Eh, alltså,
1: det finns nog ganska mycket som kommer ge oss gråa hår i projektet eh, dels så tror jag liksom allt som har med liksom samordning eh, organisering mellan huvudmän att förstå hur datasystem eh, ser ut idag eh, att bygga upp eh, ekosystem eh, med liksom en gemensam infrastruktur och sånt, det där kommer vara jättekomplext eh, och ta bra med tid Eh, sen så tror jag också eh, en annan utmaning kommer handla om eh, eh, att vi när vi gör ett sånt här projekt där vi samlar in eh, och använder data för att förstå processer eh, i, ur ett forskningsperspektiv eh, så, så kommer vi hamna i en massa kluriga utmaningar som handlar om liksom, är det vi mäter och titta på verkligen det som eh, vi har ett intresse av att mm. ta reda på. Eh, är, eh, finns det liksom, eh, liksom, ja, korrelation och hur är det med reliabilitet och eh, validitet och den typen av... Alltså vad är, det, är, är det vi ser här verkligen ett uttryck för det som vi tror att det är eller är det något annat? Alla sådana typer av frågor när man samlar data och mäter blir helt plötsligt väldigt viktiga. Mm. Eh, och... Och där kommer, vi ha, där kommer vi ha mycket utmaningar. Och sen finns det ju rena praktiska utmaningar i den här typen av projekt som har med teknik att göra att vi behöver bygga eh, sensorer som faktiskt mäter det de ska mäta och eh, allt sånt väldigt konkret och praktiskt.
0: Vad är roligast med att jobba i sånt här treårigt projekt? Har du gjort något liknande tidigare?
1: Eh, ja, jag har varit inne i flera sådana här typer av projekt. Men det som är roligt med just det här projektet eh, det är att... Eh, det finns absoluta möjligheter att kunna skapa bättre förutsättningar för utbildningssektorn och bedriva sin verksamhet. Det tycker jag är liksom grunden någonstans. Det är att kan vi med hjälp av att jobba på ett smart sätt med teknik, till exempel minska lärares administrativa börda ja, men då är det, det är rätt så coolt mm. och, och tycker jag att kunna göra det men ta en sån sak som som är, om man ska ta ett riktigt konkret klurigt exempel, det är ju frånvaro eller närvarohantering i utbildningssektorn. Så vi har ju ett krav på oss i juridiken att övervaka elever om man ska hårdra det hela. Vi vill att skolan vet var alla elever är och när de är för att föra bok på att de går i tillgodogörs i undervisningen och att man inte slarvar bort små barn under dagen och så vidare. Det finns ju både pedagogiska och säkerhetsmässiga skäl för varför skolan ska ha mycket god översyn och översikt över elever och idag så får vi bok på det eller använder system där det är läraren som är den som oftast har hand om Insamlingen av informationen om någon är närvarande eller inte. Det skulle vara möjligt att automatisera delar av delar eller kanske till och med hela av hela hanteringen av frånvaro i en undervisningsmiljö. Och det skulle ju såklart minska de administrativa bördan för en sån sak och kanske öka rättssäkerheten i att man faktiskt vet var elever är i olika sammanhang. Men samtidigt beroende på vilket sätt man Samlar in den här informationen så hamnar man i olika etiska, sociala och integritetsmässiga överväganden. Och det är precis den brytpunkten som vi är intresserade av i projektet. Det är att försöka maximera möjligheterna med en teknologi samtidigt som vi minskar de negativa effekterna av den.
0: Mm. Och som avslutning får jag be dig göra en framtidsspaning. Hur ser en svensk datadriven skola ut 2028?
1: oj, 2028.
0: Eh, det är tio år bort.
1: Vid den tiden så tror jag att vi är mer vana vid att få information eh, genom att använda olika typer av sensorer i vår omgivning. Eh, utvecklingen är, av det området går ganska fort. och Då skulle det antagligen föra med sig att vi skulle liksom, i vår vardag ganska oproblematiskt eh, Eh, använda den typen av information vi hämtar ifrån sensorer för att ge oss eh bättre beslutsstöd för vad vi gör för någonting i vardagen i skolan. Och det kanske handlar om att förstå bättre att vi borde ha lite mera idrottslektioner eller förstå bättre vilka miljöer som skapar eller minskar stress och så vidare. Så jag skulle vilja tro att vi med hjälp av den här typen av teknologier helt enkelt på tio år lyckas göra skolan till ett lite mera Eh, lärande och lustfyllt och tryggare ställe att hänga på både som lärare och elev. Det hade varit kul.
0: Om man under de kommande tre åren vill följa vad ni gör i det här projektet, hur finns det någon möjlighet att göra det?
1: Ja, det kommer dyka upp både webbsidor och sociala mediemiljöer eh, och sånt där och eh, följa projektet på. Projektet kommer också lämna ifrån sig eh, löpande information om vad det gör och hur och sånt där. Så man får hålla utkik i eh, på internet och sociala kontexter. Projektet har formellt sett eh, knappt börjat eh, så... Eh, jag kan inte peka till något särskilt ställe just nu men vi kommer vi in, håller, in i show
0: notes ja, och vi håller ögonen öppna på internet det finns inte så många hörn att kolla på där men, men med det så tackar vi för den här veckan avsnitt 134 utav podcasten Digitalsamtal. Vi finns på Twitter som @digitalsamtal. Vi finns på www.digitalsamtal.se. Vi finns på Facebook som Digitalsamtal och vi finns på e-post som podcast@digitalsamtal.se. Dit man jättegärna får maila med förslag på nya gäster att eh, föra samtal om digitaliseringens påverkan på samhället med. Men med det så tack för den här veckan och på återhörande nästa onsdag morgon. Hej så länge.